0: Educação do Campo, Indígena e Quilombola A história da educação rural no Brasil foi denegação desse direito aos agricultores por parte das ações e das políticas governamentais. Contudo, nas três últimas décadas do século XX, toda uma movimentação e organização por parte das organizações e entidades dos agricultores reivindicaram não apenas por uma educação rural, mas por uma educação do campo. O Decreto número 7.352, de novembro de 2010, dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, no que diz respeito à educação profissional e tecnológica. Indica o fomento e a oferta de educação básica na, mod na modalidade de educação de jovens e adultos, integrando, qualificando social e profissional ao ensino fundamental e médio articulada com a promoção do desenvolvimento sustentável da comunidade indica ainda o acesso à educação profissional e tecnológica integrada concomitante ou sucessiva ao ensino médio com perfis adequados às características socioeconômicas das regiões onde será ofertado o citado decreto configura a política de educação do campo como destinada à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo, para ser desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o nele disposto dando assim um entendimento abrangente ao conceito de populações do campo, diversificadamente constituídas pelo agric pelos agricultores, familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados de, da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras povos da floresta, caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. A educação ofertada à população rural no Brasil tem sido objeto de estudo e de reivindicações de organizações sociais há muito tempo. Assim, o artigo 28 da LDB estabelece o direito dos povos do campo a um sistema de ensino adequado à sua diversidade sociocultural. O ensino agrícola deve permitir ao educando o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir da prática interativa com a realidade de seu meio e também extrair e problematizar o conhecido e investigar o não conhecido para compreendê lo e influenciar a trajetória dos destinos de seu locus. Nesse sentido, o currículo deve facilitar ao educando sua mobilidade e transferência entre diversos contextos ocupacionais. Pressupõe também procedimentos didáticos, pedagógicos constituídos de atividades teóricas, demonstrativas e práticas contextualizadas bem como de projetos voltados para o desenvolvimento da capacidade de soluções de problemas. A educação indígena Os princípios e direito da educação escolar indígena, traduzidos no respeito à sociodiversidade, na intercursos, culturalidade, no direito de uso de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, na articulação entre os saberes indígenas e os conhecimentos técnicos científicos, com os princípios da formação integral visando a atuação cidadã no mundo do trabalho, da sustentabilidade socioambiental e do respeito à diversidade dos sujeitos da educação profissional e tecnológica surge a possibilidade de uma educação profissional indígena que possa contribuir para a reflexão e construção de alternativas de gerenciamento autônomo dos territórios indígenas, de sustentação econômica, de segurança alimentar, de saúde, de atendimento às necessidades cotidianas, entre outros. Tal oferta só é possível a partir do conhecimento sobre as formas de organização das sociedades indígenas e de suas diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais. A categoria profissional ou educação profissional nesse contexto está, por, esta, esta política está ligada aos projetos comunitários de vida definidos a partir de demandas coletivas. Os princípios expressos no aparecer CNE/CEB número 14/99 e na resolução CNE/CEB número 3/99 deve ser igualmente respeitado em suas integração com a educação profissional, devendo se ressaltar o seguinte: participação das comunidades na definição do modelo de organização e gestão da escola indígena bem como a consideração de suas estruturas sociais, suas práticas culturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem, suas atividades econômicas, a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses da comunidade indígena e o seu material didático-pedagógico produzido de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Projetos político-pedagógicos com base nas diretrizes curriculares nacionais referente a cada etapa da educação básica e as características próprias das escolas indígenas, no que diz respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, as realidades sociolinguísticas aos conteúdos curriculares especificamente indígenas, aos modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena e a participação da respectiva comunidade. A formação específica dos professores indígenas em serviços e, quando for o caso, concomitante à sua escolarização. Participação de representantes dos professores e lideranças indígenas de organizações indígenas e de apoio aos índios, universidades e demais órgãos governamentais envolvidos com a educação escolar indígena nas ações de planejamento, execução das políticas de educação escolar indígena de competência dos sistemas de ensino. Educação quilombola. De acordo com o artigo 2 do Decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, os quilombos são grupos étnicos-raciais, segundo critérios de auto-atribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionado com a resistência à opressão histórica sofrida. As comunidades quilombolas no Brasil são múltiplas e variadas e se encontram distribuídos em todo o território nacional, tanto no campo, quanto nas cidades. Quanto à educação, observa-se que um grande número de comunidades não possui escolas quilombola, situadas no território quilombola, o que leva crianças, jovens e adultos quilombolas a serem transportados para fora de suas comunidades de origem. Observa-se que as unidades educacionais Estão longe das resistências, o acesso, o acesso é difícil, os meios de transporte são insuficientes e inadequados. E o currículo das escolas localizadas fora da comunidade, muitas vezes está longe da realidade histórica e cultural desses alunos e alunas. As comunidades remanescentes de quilombos possuem dimensões educacionais, sociais, políticas e culturais significativas com particularidades no contexto geográfico e histórico brasileiro, tanto no que diz respeito à localização quanto à origem. Considerando essas dimensões, em 20 de novembro de 2012, o ministro da Educação homologou a resolução CNE 08-2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar do Quilombola na Educação Básica definem que a educação escolar quilombola requer pedagogia própria, respeito à especificidade étnico-racial e cultural de cada comunidade, formação específica de seu quadro docente, materiais didáticos e paradidáticos específicos, Deve observar os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira e deve ser oferecida nas escolas quilombolas e naquelas escolas que recebem alunos quilombolas fora de suas comunidades de origem. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola representam uma vitória dos movimentos sociais, pois elas nasceram na base a partir da luta da população negra, mais especificamente do movimento quilombola, uma revolução no ensino brasileiro, tendo em vista que as referidas diretrizes orientam os sistemas de ensino a valorizar os saberes, as tradições e o patrimônio cultural das comunidades remanescentes de quilombos, algo impensável em outras épocas.